0: Анастасия. Да, человек всего лишь выбирает, принять ему то или иное нахлынувшее настроение, эмоцию, мысль или нет. Многие читатели это уже понимают на практике, отслеживая свои мысли в течение дня. Вот, например, типичная ситуация, которую описывают люди в своих письмах. Ведь сколько раз замечала, Вроде все хорошо. А потом вдруг появляется отрицательная мысль или эмоция, и ни с того ни с сего настроение становится подавленным. Возникает апатия ко всему, чувство внутреннего напряжения, беспокойства, страха. Но я же этого не хотела, это происходит точно само собой, как бы помимо моего желания. Самое интересное — если начинаешь просто игнорировать внезапно нахлынувшие плохие мысли или эмоции и целенаправленно сосредотачиваться на чем-то хорошем, например, позитивных мыслях или добром деле, то через время этот негатив отступает, как будто этого состояния и не было вовсе. А если поддаешься плохому настроению, начинаешь себя жалеть и так далее, в общем, отдаешь свое внимание отрицательным эмоциям, то такое состояние только усугубляется и начинает в тебе жить. Точнее, как паразит отравлять твою жизнь. После этого даже как-то тяжеловато садиться в медитацию, просто заставляю себя. Но зато, когда уже выполняешь духовную практику, вот тут уже действительно переключаешься на родное тебе состояние внутренней свободы, на чувство огромной благодарности и любви ко всему сущему, на чистоту чувств. Ригден. Безусловно, в этом переключении, игнорировании мыслей от животного начала, выборе и утверждении доминации духовного начала и есть суть работы над собой. Животный разум заставляет людей противостоять своей духовной природе, верить только в главенство материи, в свое неделимое, нетленное материальное тело. Когда человек впадает в депрессию, занимается самоедством или же наоборот, окутан мечтами материальных желаний, в погоне за земной славой, богатством и так далее, все это свидетельствует о том, что на данный момент Он, сам того не замечая, подчинен воле животного разума и легко управляем его системой. Анастасия. Человек, по сути, может отследить моменты проявления животного разума по наличию захватывающих мыслей и материальных желаний от животного начала. Ригден. Да, но при условии, если человек, будет отслеживать появление в себе подобных мыслей и желаний, а не участвовать в этом процессе и не усиливать его. Управление животного разума жизнью человека настолько повседневно, что сам человек этого практически не замечает, списывая его проявления на свои мысли, желания, привычки, характер и тому подобное. Но явное подчинение воле животного разума прослеживается в действиях так называемой психологами экспрессивной, а еще более действующей толпы, если ключевым моментом в ее активации является доминация животного начала. Это и есть главенствование животного разума, его проявление через коллективный разум в беснующейся толпе. Вообще надо понимать, что все характерные индивиды в толпе очень быстро теряют свою индивидуальность. Они становятся податливыми в общем тигле коллективного разума. В такой среде все стремительно заражаются общим возбуждением, импульсивностью, быстродействующей, неосмысленной взаимной отзывчивостью. В общем, люди в толпе обезличиваются и становятся массой. Индивид утрачивает самосознание, в нем пробуждаются порывы и эмоции, характерные для общей воли толпы. Причем эти порывы и эмоции уже не подвержены ограничению и привычному для человека ежедневному контролю, который обычно осуществляет он над ними. То есть человеческому сообществу, присущ коллективный разум, подчиненный животному разуму, учитывая то, что люди также являются частью материального мира. Есть существенное различие, когда человек находится в толпе и подчинен воле животного разума, и когда человек находится в группе людей, но каждый в ней сохраняет свою истинную индивидуальность. В первом случае в его сознании идет полное доминирование животного начала. Оно сужено и в нем активны лишь материальные желания и стимулы, животные инстинкты, а духовное начало блокировано. В толпе индивид аннулируется как личность, есть лишь организм толпы с единым животным разумом. А вот когда в человеке доминирует духовное начало, и он находится в группе единомышленников, которые, например, вместе делают общее доброе, созидательное дело, то он сохраняет свою истинную индивидуальность, под которой имеется в виду связь его личности с душой, Богом. Он может чувствовать других людей, быть с ними, как говорится, на одной волне, радоваться их успехам, но сознание у него будет по-прежнему расширено, и он будет сохранять свою постоянную, индивидуальную связь с душой через свое внимание и глубинные чувства. Аналогичный процесс происходит и при коллективных медитациях, когда люди вместе выполняют духовную практику, но каждый имеет личную связь со своим духовным началом. Анастасия. Когда в обществе утеряны базовые исконные знания о духовном начале, а оставшиеся отголоски основательно переработаны религиями, Человеку трудно понять, что такое доминирование в обществе и каждом человеке воли духовного начала. Ныне это звучит как предание о рае на земле. А вот касательно доминирования в толпе воли животного разума, примеров предостаточно. Хотя люди в массе своей не понимают суть невидимого источника воздействия, по какой причине это явление вообще присуще человеческому обществу. Современная наука имеет уже немало исследований в вопросах социальной психологии, изучения проблематики поведения толпы. Если с ними ознакомиться, то можно понять, что для той же агрессивно действующей толпы весьма характерны все признаки животного начала. Например, агрессивная толпа движима единой эмоцией гнева и злобы, слепой ненависти, и эта чуждая духовной природе человека воля направляет действие людей в толпе на разрушение и убийство себе подобных. Паническую толпу охватывает единая эмоция страха. Подверженные ее воздействию люди, как и любое стадо животных, спасаясь бегством, в панике могут затоптать своих сородичей. Люди утрачивают в этот момент человечность, становятся существами с доминацией животных инстинктов, что называется, теряют голову от страха и желание спасти только себя. Доминирующими эмоциями так называемой стяжательной толпы являются такие качества животного начала, как жадность, желание обладать большими материальными ценностями или, например, повстанческая толпа которая является неизменным атрибутом всех революций и переворотов. Типичный проводник воли животного разума, если рассмотреть, какие она совершает действия в своем безумстве. Уничтожение людей, погромы, поджоги, стремление к захвату оружия, склонность к произволу, буйству, свирепости и так далее. Ригден. Совершенно верно. В основе эмоция-проводник воли животного начала, а также все те же законы влияния и борьбы за доминацию одной материи над другой. Человечество в большинстве своем, хотя и не имеет даже общего представления о воздействии на него животного разума, однако вопрос о частных его проявлениях наподобие таких различных видов поведения толпы изучается тщательно особенно спецслужбами различных стран. Более того, разрабатываются и внедряются технологии, которые используют факт таких бессознательных действий людей в толпе для достижения определенных политических или религиозных целей. Например, давно известно, что самое банальное уличное происшествие, взять хотя бы дорожно-транспортное, собирает случайную толпу, в виде любопытствующих прохожих. Эта толпа заражается однотипными эмоциями происшедшего, то есть происходит так называемая психологами циркулярная реакция, нарастающее эмоциональное заражение в толпе. Начинается это как обычно, с обсуждения кто что видел, кто как ехал, как поворачивал и кто из водителей виноват. А вот закончится такое нагнетание эмоциональных страстей, вполне может быстрой трансформации толпы из оказиональной, случайной, от латинского слова оказио «случай» — в экспрессивную, со сменой темы обсуждения ДТП на поиск виновного в ужасном качестве дорог, плохой жизни и отсутствием порядка в обществе. При подогреве подобных эмоций недалеко и до трансформации толпы в действующую. Пожалуй, для лучшего понимания, как именно это происходит, приведу классическую схему использования спецслужбами технологий смены власти, основанных на подобных эффектах заражения толпы. Причем такие методы практикуют как конкурирующее государство, так и собственные службы в разных странах. Например, приблизительно в одно и то же время в разных концах столичного города вдруг происходят дорожно-транспортные происшествия. Естественно, возникают случайные толпы зевак, среди которых оказываются специалисты, способные превратить своими речами оказиональную, случайную толпу в действующую и направить ее на погромы и беспорядки, на свержение одного режима другим. Также подобное заражение толпы только другими путями, и прочие различные схемы, вызывающие проявление животного разума в массах, можно отследить по серии подготовленных и искусственно свершенных цветных революций в разных странах мира. Анастасия. Печально то, что большинство людей не ведают об этом. Как результат, данные технологии до сих пор срабатывают в толпе. Если бы человек знал о них, он не был бы очередной пешкой в чужих руках и осознанно не поддался бы на чуждую его духовному началу волю, и не стал бы ее активным проводником, отягощая свою личность грузом материальных доминант. Но возможно, что это еще происходит из-за привычки человека жить, отдавая в повседневной жизни предпочтение мыслям и эмоциям своего животного начала. К тому же, Человек склонен копировать поведение окружающих, а многие сегодня не заботятся о чистоплотности своих мыслей. Возможно поэтому в обществе животное настроение передается гораздо чаще и быстрее, чем что-либо хорошее, духовное, позитивное. Причем распространяется среди населения с такой скоростью, словно огонь по Бикфордову шнуру. Многие люди сталкиваются с такими явлениями, но, к сожалению, не всегда их осознают. Например, встречают своих знакомых или родственников, а те, как правило, начинают рассказывать о ком-то, с кем они сегодня или в ближайшие дни встречались, разговаривали, и кто их сильно впечатлил своими негативными поступками или словами. И что любопытно, Человек не просто передает слова, возмутителя своего спокойствия. Он пытается в точности скопировать его гнев, акцент на тех или иных словах, показать его жесты. Другими словами, при передаче этой информации он охвачен теми же эмоциями и силой от животного разума. Да к тому же, сам того не понимая и не осознавая, он как проводник пытается передать их дальше, насильно навязывая негатив уже своим знакомым, друзьям, коллегам по работе, домочадцам. В общем, учитывая, как это явление распространено в мировом обществе, сколько раз за день это совершается разными людьми в масштабах человечества, довольно печальная вырисовывается ситуация. Ригден. Просто людям надо понимать причину таких ситуаций, игнорировать волю животного разума и не быть очередным ее проводником. В противном случае, если человек будет в этот момент уделять много личного внимания, например, захватившему его разговору, то сам будет этим заражаться и становиться следующим проводником животного разума. Как результат такого заражения, человек будет жаждать рассказать эту новость другим своим знакомым Причем зачастую с подвохом от животного начала, как повод обсудить или принизить кого-то, посмеяться над кем-то. И непременно с таким же копированием эмоций. Животное начало сильно в людях, когда они о нем не знают и не отслеживают его проявления в себе. Анастасия. Интересно еще, что вести о чем-то хорошем, добром, и тем более о чем-то значимом в духовном смысле, распространяется не так быстро, как в случае с эмоциональными новостями от животного начала. И что характерно, человек, передавая добрые вести, старается это сказать своим голосом, как бы воспроизводя какую-то мудрость из этой новости, словно лично от себя. Ригден. К сожалению, современные люди — не так часто служат проводниками от духовного мира. Поэтому они видят события по телевизору, но не видят их без него. Они слушают слова человека, но не понимают его без слов. Они умеют читать книги на разных языках, но не умеют читать книгу своей жизни. Они стремятся идти по течению реки своей жизни, становятся против течения, ища в этом смысл, но не понимают, что смысл их существования на другом берегу. Многие живут просто мертвой видимостью вещей, слепо служа животному разуму. А нужно жить тем, с чего зарождается творение, нужно жить духовным созиданием, служить духовному миру. Только тогда человек будет видеть события, понимать людей и уметь корректировать свою жизнь с позиции наблюдателя от духовного начала.